0: V duchovnom živote je veľmi tenká hranica medzi neresťou a čnosťou. Človek dokonca môže mať problém tieto dve skutočnosti rozlíšiť. Konkrétne pri lakomstve si môže chlácholiť svedomie tým, aký je šetrný a on môže byť v skutočnosti lakomý, hovorí v ďalšom rozhovore zo seriálu o čnostiach a nerestiach grécko katolický kňaz Marko Durlák.
1: Keď človek má prostriedky na to, že môže si dovoliť urobiť svoj život na krajším a on si to nedopraje, že potrebujeme šetriť, to je vlastne človek lakomý.
0: Môže sa zdať, že chudobný je do istej miery uchránený pred lakomstvom. S lakomstvom však veľmi úzko súvisí chamtivosť. Niekedy sa aj takto zvykne označovať tento hriech.
1: Aj chudobný človek môže byť chamtivý, lebo môže až, až zožierať, túžbou po tom, čo nemá a, a majú tí druhý.
0: Lakomstvo sa netýka len majetku a peňazí. Môžeme sa s ním stretnúť aj v duchovnej oblasti.
1: Človek môže zareagovať takto, že toto je teraz môj čas, ktorý ja mám pre seba, teraz ma nechaj, teraz po mne nič nechce. To je duchovné lakomstvo.
0: Otec Marko Durlák v rozhovore tiež približuje konkrétne prejavy lakomstva, ktoré na prvý pohľad ani nemusíme rozpoznať. Hovorí aj o tom, ako náš skon k lakomstvu súvisí s dôverou v Boha a ako účinne bojovať proti tejto neresti. Môže byť aj chudobný lakomy?
1: Svetý Jan Zlatousty nám zanechal veľmi pekný komentár, na podobenstvo o Boháčovi a Lázarovi. Keď zomrel Lázár, anieli ho zaniesli do Abrahamovho lona a keď zomrel Boháč, tam sa iba konštatuje, veľmi tak jednoducho, asuko, zomrel Boháč a pochovali ho. A k tomu svet Jan Zlatousty hovorí, že netreba si myslieť, že to, že ten Lázár nemal nič a že bol chudobný že toto bola jeho vstupenka do neba. Lebo chudoba sama o sebe nie je čnosť, ktorá by nám získala Nebeské kráľovstvo. Byť chudobný nie je listok, nie je vstupenka do neba. Rovnako ako keď je niekto bohatý, to neznamená, že, že peklo sa pred ním otvára do Korán. Máme v tradícii kresťanskej veľa svetcov, ktorí boli králi, kráľovné princovia, to znamená, že boli bohatí a predsa si úctievame ako svety. Ale to, čo hovorí svet Jan Zlatovský veľmi pekne, je, že to, že anieli nesú toho, toho Lazára do Abrámoho Lona, je vďaka tomu, že ten Lazár v celej svojej chudobe nezlorečil Bohu a nepreklínal Boha za to, že má takýto osud. Nepreklínal Boháča za to, že mu nič nedáva, lebo to podobenstvo hovorí, že ten Boháč mu nič nedával a že Lázar iba túžil nasidiť sa odrobinkami, ktoré padali z jeho stola. Takže práve to, že on svoj stav prijal a že sa neponosoval a na, skutočne nezanevrel ani na ľudí ani nepreklinal Boha, ale nie každý chudobný človek je toho schopný. Môže byť človek, ktorý trpí núdzov a, a bude preklínať Boha a, a vyčítať Bohu, prečo, prečo ho takto potrestal, prečo dovolil, aby, aby v takejto núdzi žil. A, a potom už vlastne tá chudoba človeku neprináša nejakú zásluhu, skôr naopak. Preto aj chudobný človek môže byť chamtivý, lebo môže, môže túžiť, tak môže sa až, až zožierať, dúžbou po tom, čo nemá a, a majú tý druhý.
0: Ste spomenuli chámtivosť. Niekedy sa aj takto zvykne označovať hriech lakomstva. Ide teda o synonýma?
1: Mohli by sme povedať, že do istej miery sú to synonýma, ale cítime, že, že jednotlivé výrazy, aj keď sú synonýma, majú trošku svoje odtienky. Keď povieme o niekom, že je lakomý tak máme na mysli človeka, ktorý má nejaký majetok, ktorý nadobudol, alebo má teda dostatok peňazí, ale má problém z toho dať. Má, má problém, čo si zaplatiť, lebo sa mu zdá, že to je drahé. Je mi jednoducho. Kým chamtivý človek skôr v nás evokuje predstavu niekoho, kto nemá, ale veľmi chce mať. On sa ešte nedopracoval k nejakému majetku, a, a, ale poškúľuje a, a snuje plány a, a uvažuje o tom, ako sa k tomu dostať, ako sa vypracovať, aby toto a toto mal. Chantivý človek teda robí všetko preto, aby získal, aby nadobudol. Tým lakomý človek robí všetko preto, aby nestratil z toho, čo už má.
0: Na prvý pohľad sa ani nemusí človeku javiť, že je lákomý, veď má peňazí tak akurát a snaží sa s nimi nejako hospodáriť. Vspomente nejaké konkrétne prejavy lákomstva, ktoré napovedajú, že predsa len môže mať človek sklon k lákomstvu.
1: No, je pravda, že v duchovnom živote treba povedať, že je veľmi, veľmi tenký. Ľiad, alebo veľmi, veľmi kenká hranica medzi čnostiami a neresťami A to kvôli tomu, že čnosti a nerezky sa môžu navzájom jedna druhej veľmi podobať. Takže človek dokonca môže ani, ani netušiť, alebo môže nevedieť rozlíšiť, že sa jedná o nerezť. A on si bude mysleť, že že je to cnosť. Napríklad konkrétne pri, pri tejto našej chamtivosti alebo lakomstve. Niekto sa môže upokojovať alebo chlácholíci svoje vedomie tým, že je šetrný. A on môže byť v skutočnosti lakomý. To je to, čo hovorím, že lakomý človek má problém dať. Ale on povie: Ja nesom lakomý, vedia, ja že šetrím. Ja šetrím, aby sme mali na horšie časy, alebo šetrím, aby, aby mali moje deti, ale my na tom človeku napríklad vidíme, že on nedožiči ani sebe a keď človek má prostriedky na to, že, že môže si dovoliť aj vylepšiť alebo tak urobiť svoj život na krajším, bestrejším aj aj práve tým, že má prostriedky, ktoré mu to umožňujú, a on si to nedopraje s týmto argumentom, s, to, s touto výhovorkou, že, že potrebujeme šetriť, tak to je vlastne človek lakomý, ktorý do istej miery už môžeme povedať aj trpí, pretože každ, každá nerezť spôsobuje človeku aj utrpenie, on sa potom ani ne, nevie tešiť zo života.
0: No s týmito peniazmi, ono to je také, také zaujímavé, presne, hej, že ako mať k taký zdravý vzťah, ako nemyslím to v tom smysle, že teraz nejaké ako, že finančné poradenstvo dávať, ale naozaj, že aby nás tak ako keby nedeformovali.
1: Musíme si povedať aj priznať, že peniaze potrebujeme, pretože potrebujeme žiť. Potrebujeme fungovať, potrebujeme si kúpiť jedlo, šatstvo, potrebujeme mať strechu nad hlavou, Čiže my nemôžeme sa peniazy ako takých vzdať. Máť zdravý vzťah k peniazom pre mňa osobne znamená vedieť ich používať na to, čo potrebujem v prvom rade a nejak tak sa zdravo vychovať k tomu, aby sme nehromadili veci, ktoré nepotrebujeme. Aj keď človek chce oslobodiť sa od, od vášne uh, chamtivosti alebo chce, aby do nej neupadol, tak je napríklad veľmi múdre a, a, a praktické trošku sa vychovávať k takému minimalizmu. Vždycky sa jednoducho pýtať, keď, keď mám chuť, dajme tomu si niečo kúpiť. Naozaj to potrebujem? Nebudem môcť bez toho žiť? Alebo stane sa môj život horším, keď to nebudem mať a podobne? Takže, a, a to sú práve tie myšlienky, lebo hovoríme, že boj s neresťami je boj s myšlienkami, tak to je ten dialog vnútorný, ktorý vedie človek sám so sebou, so svojimi myšlienkami a, a takto sa klipovala, že jednoducho si toto nepotrebujem, toto nemusím mať, čím ale nechcem povedať, že aby neupadol do celkom opačného extrému, že si nedopraje ani, ani to najnutnejšie, čo potrebuje.
0: Vspomenuli sme už takú tú nespokojnosť, že človek túži mať viac. Čo to o nás vypoveda? Znamená to, že sme automaticky chamtiví, keď túžime mať viac, aby sme mohli sebe alebo niekomu inému dopriať?
1: Nespokojnosti ako takej sa netreba báť. Pretože nespokojnosť sama o sebe není problémom. Skôr naopak, možno ju vnímať pozitívne pretože iba človek, ak je nespokojný, povedzme, sám so sebou, tak môže mať aj túžbu to zmeniť. Ak je, ak je nespokojný so svojím stavom, znamená to pre neho, že má túžbu po niečom lepšom. Keď človek túži, aby, aby sa, dajme tomu, jeho, jeho vnúčata alebo jej deti mali lepšie, než, má, než sa mal on sám a má na to prostriedky, že, že môže to zlepšiť a zabezpečiť, Nedá sa tomu nič vytknúť. Takže nespokojnosti ako také by som sa nebal. Bal by som sa skôr niečoho iného. A to je to, že človek túži po veciach, ktoré, ktoré nepotrebuje jednoducho. Toho sa treba báť. lebo byť je v poriadku. Ale, ale chcieť uh, shromažďovať veci, ktoré sa fakt iba budú zhromažďovať, akumulovať a človek ich ani nevyužuje, alebo ich nepotrebuje, toto je problém.
0: Čiže aj tu aj pri tej nespokojnosti tak akože ísť tak hĺbšie, že čo je ako keby príčinou tej nespokojnosti?
1: Áno, ísť hlbšie a zároveň sa pýtať, či keď na nejakú vec, alebo či to získam, či už budem spokojnejší, či ma to urobí šťastnejšie. Lebo pokiaľ má človek tendenciu iba zhromažďovať tak je logické, je logické že čas nebude a tu vec bude mať, ale už bude myslieť na
0: ďalšiu. To ako sa tak spája uh, väčšinou s materiálnymi vecami, ako sa prejavuje v tom duchovnom živote?
1: Keď hovoríme, že človek, lakomý, má problém dať čosi zo, zo svojho, má problém sa toho vzdať aj aplikovať napríklad na čas zdať sa svojho času pre dobro niekoho svojich blízkych alebo pre dobro človeka, ktorý to potrebuje a človek môže zareagovať takto, že toto je teraz môj čas ktorý ja mám pre seba teraz ma nechaj, teraz po mne nič nechci to je duchovné lakomstvo alebo povieme o niekom, že je skúpi na slovo niekto možno potrebuje radu v nejakej ťažkej situácii, kedy sa nevie rozhodnúť pre niečo a pozná človeka, ktorý je rozvážny, ktorý by mu bohol pomôcť a dotyčný nejak nemá ochotu. Je teda skupina slovo, čo je tiež istá forma duchovného lakomstva a také neochoty nepodať tomu druhému pomocnú ruku.
0: Čo o lakomstve hovorí Svete písmo? Na čo nás upozorňuje?
1: spomenuli sme už podobenstvo o Boháčovi Lazárovi, ktoré je veľmi pekné. Takým najvýraznejším a asda príkladom je ja ako Ľudáš, ktorý tiež z chantivosti neváhal a nebal sa predať svojho učiteľa. Veľmi tak výrazne uh, varuje svätý Pavol pred lakomstvom, pred chantivosťou, keď napríklad uh, v liste Efezanom hovorí, že smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo. Nech sa medzi vami ani len nespomenú. Čiže nielen hovoriť o nejakých, tak by som povedal moderne, pikantných veciach nemá miesto v komunite kresťanov. Ale aj práve tieto reči na tému, koľko máš, koľko si získal, koľko si investoval a, a také špekulácie to tiež svedčí o tom, že, že človek je priviazaný k týmto veciam a ústavične a to rozoberá a svätý Pavol povie aj toto. Nech sa ani len nespomína medzi nami, ako sa patrí na svetý. Alebo napríklad v liste Kolosanom Pavol výrazne lakomstvo alebo chamtivosť nazýva modlos službou. Sveté písmo hovorí, že z plnosti srdca horia ústa. A Keď stretneme človeka, a koľkokrát ho stretneme a cítime, že on hovorí iba o tom, že on inú tému nepozná, iba koľko má výdavkov a, 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 a koľko musí za všetko zaplatiť a, a, a málo a Tak tak zasvietí nám taká kontrolka, že keď stále o tom hovoríš, to znamená, že tvoje srdce je tým naplnené a, a to znamená, že, že si väzňom tejto veci a, a vlastne pácháš modlo službu, lebo, lebo si boha z tohto úplnenia.
0: Aké zbranie máme na boj s lákomstvom?
1: Jednak, už spomenú to Exagoreusis, čiže vyjavovanie svojich myšlienok. No, ak človek je takýmito myšlienkami atakovaný a, a, a znepokojovaný, tak je dobré, keď, keď tieto veci vypovie pred niekým, komu dôveruje, pred duchovným otázkom. A čo sa odporúča pri všetkých nerestiach je metóda, povie sa to po latinsky, agere contra, to znamená, že robiť presný opak. Vlastne, keď, keď ja mám problém dať a, 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 a je mi ľúto, že o čo si prídem, tak to agere contra je byť štedrý alebo, alebo dať viac než zvyčajne. Tiež ma to bude bolieť, no ale každý zápas je bolestivý. To je jednoducho, človek by mal aj cítiť, že ho to boli na jednej strane, ale na druhej strane, popri tej bolesti, časom začne nadobúdať aj pocit akejsi vnútornej slobody a bude sa cítiť slobodnejšie. Lebo zistí, že dal som, dal som viac než zvyčajne. A nepocitil som, že som o čo si prišiel, žijem normálne ďalej ako doteraz, môžem fungovať. Dá sa to.
0: Súvisí to aj s takou dôverou v Boha, že vlastne keď dám, tak verím, že sa ako to stará mne nebude chýpať.
1: Áno, lebo zápas s vášňami alebo zápas s riekom je aj o dôvere v Boha, pretože keď je nejaká vášeň už hlboko v človeku zakorenená, tak človek musí si byť vedomý toho, že on to sám nedá. Že on sám bez Boha tú vášeň neprekoná. Takisto aj pri vášni chantivosti uvedomujem si, že dobre, Snažím sa byť šedrejší, bude ma to trošku bolieť, ale ako veriaci človek musím počítať s tým, že Pán Boh mi to vráti. Lebo toto veľmi konkrétne povedal Pán Ježiš a poštolovi Petrovi, keď raz mu Peter povedal, no pozrieš, my sme sa všetkého vzdali, čo z toho budeme mať. A Pán Ježiš mu odpovedal, no ale každý, kto toto urobi pre mňa a pre moje meno, dostane násobne viac už v tomto veku, a v budúcom veku život. Určite ešte treba rozlíšiť jednu vec. Som spomínal, že neresti a cnosti si môžu byť veľmi podobné a preto si človek niekedy môže zameniť a môže mať problém rozlíšiť. Tak niečo podobné by som povedal, že platí aj tu, že dôvera v Boha je veľká a dobrá vec, ale môže sa zmeniť a to človek nevníma, aj na pokúšanie Boha. To znamená, že aj, aj v tej materiálnej oblasti nebolo by dôverov v Boha to, keby človek úplne sa všetkého vzdal a vôbec nič uh-huh. si nenechal a povedal by si, no však ja som veriaci človek, tak uh, pán Boh sa o mňa postará. To by bolo pokúšanie Boha. Nesmieme si to zameniť. Dôvera v Boha je, je to, že Človek uvažuje rozumne, pretože rozum je tiež Boží dar. Preto narába a hospodári s tým, čo má rozumne. A keď sa potrebuje aj niečoho vzdať, čo možno ten človek pocíti, ale si povie, ale veď pán ho nevie. A to, to je dôvera v boh. Pokúšanie Boha by bol extrém pri testovaní cnosti, alebo jedna z takých úplne jednoduchých uh, definícií, čo je cnosť, je to, že cnosť je stret medzi dvoma extrémami. Všetkým extrémom sa teda určite vyhýba.